0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Hz. Peygamber Efendimizin Mekke'yi ve diğer yerleri fethetmek istemesi Dünya mülkünü sevdiğinden değil de Allah'ın emri ileydi. Çünkü peygamber dünya cifedir diye buyurmuştu. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethine çalıştı diye nasıl olur da dünya sevgisiyle töhmetlendirilebilir. O öyle büyük ve üstün bir varlıktı ki, imtihan günü yani Miraç'ta yedi kat göğün hazinelerinden hiçbirine dönüp bakmadı. Gönlünü onlara kaptırmadı. Onu görebilmek için yedi kat göğün ufukları, hurilerle, peygamberlerin, ermişlerin ruhlarıyla dolmuştu. Bu hurilerin her biri ona hoş görünmek için süslenmişti. Fakat onda dost düşüncesinden yani Allah sevgisinden başkasının sevdası yoktu. O Allah'ın büyüklüğü, kudreti ve sevgisiyle öyle dolmuştu ki Allah'a en yakın olanlar bile oraya yol bulamazlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuştu ki, Allah ile bizim aramıza ne bir şeriat sahibi peygamber, ne bir melek, ne de bir ruh sığar. Artık bunu siz düşünün. Yine peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, gözümüz haktan başkasına meyletmedi, bakmadı. Bizim gözümüz kuzgunlar gibi Dünya leşine kaymamıştır Biz cümle alemi renklendiren Güzelleştiren hakkın mestiyiz Bağın bahçenin değil Mana göklerinin Akılların hazineleri bile Aziz peygamberimizin gözüne Bir saman çöpü gibi değersiz görünürken Mekke, Şam, Irak Ne olabilir ki onlara karşı Şiddetli bir istek duysun da onları elde etmek için savaşa girişsin. Peygamber Efendimiz hakkında böyle bir düşünceye ancak bilgisizliğinden, hırsından kıyaslara kalkışan kötü niyetli bir kişi düşer. Bir sarı renkli camın arkasından güneşin bütün nurunu sarı görürsün. O, Sarı veya mavi camı kır da Tozu, dumanı ve atlı kişiyi birbirinden ayırt et Atlı, atını koşturunca yerden toz kaldırır Sen Allah adamının sembolü olan atlıyı görmüyorsun da Kaldırdığı tozu Allah adamı sanıyorsun İblis de tozu toprağa gördü de Topraktan yaratılan adam benim gibi ateşten yaratılana nasıl üstün olabilir, dedi. Sen nebileri, velileri, o aziz varlıkları herhangi bir insan gibi gördükçe bilmiş ol ki senin bu görüşün sana şeytanın mirasıdır. Ey inatçı gafil! Eğer sen iblisin oğlu olmasaydın sana o köpeğin mirası kalır mıydı? Ben köpek değilim. Allah arslanıyım ve Allah'ın kuluyum. Allah arslanı suret bağlarından, şekilden, görünüşten kurtulan kimsedir. Dünya arslanı av arar, rızık arar. Allah arslanı ise hürriyet arar, ölüm arar. Çünkü Allah arslanı Ölümde yüzlerce varlık görür de, Pervane gibi varlığını yakıp yandırır. Zıtlar zıtlardan zuhur etmektedir. Gece, gündüzün meşguliyetini, işini, gücünü giderir. Sen, aklın uyku halindeki dönmüşlüğüne bak ki, bu uyku bedene rahatlık, zihne açıklık verir. Sonra, Yine gündüzün nuru ile gece yok olur gider Hayat yeniden başlar Gecenin öldürdükleri, cansız bıraktıkları Yeniden canlanır, hayat bulur Gerçi gecenin getirdiği uykuya dalmak Gözler kapandığı için karanlıkta kalmak Dünyayı görmemektir Fakat ağabey hayat da karanlıklar içinde değil midir? Akıllar uyku karanlığında güçlenip tazelenmiyor mu? Şarkı söyleyenin duraklaması sesine ses katmıyor mu? Zıtlar zıtlarla beliriyor. Allah Süveyda'da da aşkın ebedi nurunu parlatmadı mı? Bahçıvan fidan boy atsın, meyve versin diye kötü ve zararlı dalları budar keser. İşi iyi bilen bahçıvan, bahçe ve meyve gelişsin, güzelleşsin diye bahçedeki otları yolar. Sevgili ağrıdan, hastalıktan kurtulsun diye diş hekimi, çürük dişi çeker, çıkarır. Kusurlar içinde birçok kazançlar saklıdır. Şehitler içinde, ölümde hayat vardır. Rızık yiyen boğaz kesilince, yani Allah yolunda savaşan şehit olunca, Rabbi o şehidi manevi rızıklarla rızıklandırır. Bir hayvanın boğazı kesilince, insanın boğazı bundan yararlanır, gıda alır. O hayvan insan bedenine karışır, şereflenir. İnsanın boğazı kesilince, yani insan insanlık yolunda, Allah yolunda şehit olunca ondan ne olacağını, değerinin nasıl artacağını buna kıyas et. Bundan ruhani gıdalar alacak yetenekte üçüncü bir boğaz doğar ki, onu hakkın ledün şerbeti ve nurları besler, geliştirir. Hakkın bu ledün şerbetini ancak nefis savaşında şehit olan içer. Her kesilen boğaz içmez. Bu şerbeti içmek için la'dan yani inkardan kurtulmak, belada, tasdik ve imanda yok olmak gerekir. Ey himmeti kıt, beceriksiz, sakat kişi! Ne vakte kadar yalnız ekmekle besleneceksin? Ruhani gıdalardan, İlahi zevklerden habersiz yaşayacaksın. Beyaz ve has ekmek elde etmek için yüz suyu döktüğünden ötürü söğüt ağacı gibi meyvesiz kalmışsın. Eğer hayvani ruh bu has ekmeğe sabır edemiyorsa, kimyayı elde et de bakırı altın yap. Manevi kirlerini gidermek, günahlardan arınmak mı istiyorsun? Gönül kirlerini yıkamasını bilen velilerin ermişlerin mahallesinden ayrılma. Her ne kadar ekmek senin orucunu kırdı, bozdu, orucun manevi yararlarından seni yoksun bıraktı ise de üzülme. Manevi kırıkları saran kırıkçıya yani bir mürşide başvur da onun yardımı ile kırıklıktan kurtul yükseklere çık. Onun eli kırıkları sarar, onarır. Onun kırması gerçekten de onarmaktır. Eğer sen o manevi kırıkçının dileğini kıracak olursan, o sana gel bunu sen sar da iyi et der. Halbuki senin saracak elin, ayağın yoktur. O halde kırmak, kırık sarmak kırıkçının hakkıdır. Çünkü o kırık sarıp iyi etmesini bilir. Dikmeyi bilen yırtmayı da bilir. Neyi satarsa yerine daha iyisini alır. Evi yıkar, alt üst eder. Sonra bir anda eskisinden daha mamur bir hale kor. Mümit ismi şerifi ile bir kimsenin ölümünü yaratırsa, o anda Muhyi ismi mübareki ile Yüz binlerce can bağışlar baş meydana getirir. Adam öldürenlere kısas edilmesini buyurmasaydı ey insanlar kısasta sizin için hayat vardır demeseydi hakkın hükmüne buyruğuna esir olmuş bir kimseye kendiliğinden kılıç vurmak kimin haddine düşerdi? Çünkü Cenabı Hak Kimin gönül gözünü açmışsa o kimse bilir ki o kılıç vuran kişi, o katil kaza ve kaderin aletidir, esiridir. O takdir kimin başına gelse o kendi oğlunun bile başına kılıç vurur. Yürü, git, Allah'tan kork da kötüleri ayıplamaya kalkışma. Onları askına. Allah'ın takdiri tuza önünde güçsüz ve kuvvetsiz olduklarını bil. Şeytanın sapıklığına karşı, Adem Aleyhisselam'ın şaşırıp kalması ve kendini beğenmesi. Bir gün Hazreti Adem gurura kapıldı da kötü bir varlık olan iblise hakaret ve nefretle baktı. Kendini gördü, kendini beğendi de lanetlenmiş şeytanın yaptığı işe güldü. Bunun üzerine hakkın gayreti dile gelerek ''Ey tertemiz Adem, sen gizli sırları bilmiyorsun'' diye seslendi. Allah beklenilmeyen bir iş murad etse de lütfu yerine kahrı tecelli etse dağı bile kökünden söker atar. O anda yüzlerce Adem'in perdesini yırtar, yüzlerce iblis de Yeni baştan Müslüman olur gider. Hz. Adem, Allah'ım dedi. Bu bakıştan, bu görüşten tevbe ettim. Bir daha böyle küstah düşüncelere kapılmam. Ey yardım dileyenlerin yardımına yetişen! Sen bize doğru yolu göster. Bilgilerle, zenginliklerle övünülemez. Kerem edip doğru yola soktuğun gönlümüzü saptırma. Takdir ettiğin kötülükleri bizden gider. Ruhumuzu kötü kazalardan, mukadder belalardan sen esirge. Bizi temiz ve imanlı kardeşlerden ayırma. Senden ayrı düşmekten daha acı bir şey yoktur. Sen korumaz, esirgemezsen, halimiz tam bir perişanlıktan ibaret olur. Bu dünyadaki malımız, mülkümüz bizi kendisine bağlamış, eşyaya esir etmiş de bize bir türlü sırtımızdan atamadığımız bir yük olmuştur. Bu hal ahiretteki büyük nimetlere engel olmaktadır. Bedenimiz de dünya zevklerine düştüğü için ruhumuzu manevi elbiselerden soymaktadır. Elimizin işlediği günahlar hak yolunda yürüyen ayağımızı kesmektedir. Zaten emanın olmadıkça canımızı kim kurtarabilir? Eğer bir kimse pek büyük tehlikelerden canını kurtarabilirse öbür tarafa ancak korku, ancak bahtsızlık götürmüş olur. Çünkü daha dünyadayken sevgiliye ulaşamayan canın gönül gözü kördür Ve kendi kendine karanlıklar içinde kalmıştır Sen vuslata yol vermedikten sonra canı çıkmış gitmiş bil Sensiz yaşayan canı ölü say Kullarını kınamak sana yakışır Çünkü kusursuz olan yalnız sensin sen aya, güneşe kusur bulursan, servinin boyuna iki büktüm dersen, sen göklere ve arşa hor ve hakir, madenlere ve denizlere yoksul ve fakir adını takarsın. Böyle buyurmak senin kemaline yaraşır. Yoklara, yokluklara varlık verip olgunlaştırmak ancak senin işindir. Çünkü sen, Tehlikeden, yokluktan münezzehsin. Yokları var eder, onlara zenginlik, çeşitlilik verirsin. Yoklara varlık veren, ağaçları bitirip geliştiren yakmasını da bilir. Yırtan dikip tamir etmesini de bilir. Her sonbaharda bağı bahçeyi yakar, harap eder. İlkbahar gelince bahçeyi rengi ile boyayan gülü, Yeniden yetiştirir Ey soğuk rüzgarlarla yanmış Yakılmış olan gül Yeniden güzelleş Hoş bir hale gel Nergiz'in gözü kör olmuştu Göze benzeyen çiçeği kurumuştu Allah onun da gözünü yeniden açtı Bir kamışın boğazını kesmiş Ve koparmış gibi onu okşadı Tekrar canlılık Tazelik verdi Madem ki bizler Yaratılmış varlıklarız Yaratan değiliz Elimizden bir şey gelmez Biz onun emrine Uymuşuz O ne verirse Onu yeter buluruz Hepimizde Nefsim nefsim deyip durmakta Hepimizde Yalnız kendimizi düşünmekteyiz Allah'ım sen bize lütufta bulunmazsan, hepimizde azıtırız, şeytanlaşırız. Bizim canımızı kötülükten kurtardın, o yüzden biz de şeytandan yakamızı sıyırdık. Sen yaşayan herkesin elinden tutup götürenisin. Değneği olmayan ve tutup götüreni bulunmayan bir kör ne yapabilir? Ya Rabbi, hoş olsun olmasın. Senden başka ne varsa insanı tıpkı ateş gibi yakar, yandırır. Allah'tan başka her şey batıldır, boştur. Gerçekten de Allah'ın lütfu, ihsanı devamlı olarak yağmur yağdıran bir bulut Ekmek mana halinde iken çok yararlıdır. Yazıklar olsun ki bir iki lokma fazla yemek yendi de bu yüzden düşüncenin coşkunluğu dondu kaldı. Bir buğday tanesi Hazreti Adem'in akıl güneşinin tutulmasına sebep oldu da onu yanılttı. Dünyanın güneşle ayın arasına girmesi de dolunayın yüzünü kararttı. İşte gönlün letafeti, aydınlığı çamur yüzünden, yani toprakta biten buğdaydan yapılan ekmek yüzünden karardı. Ülker gibi dağınık bir hale geldi. Ekmek mana halinde iken, yani bize manevi ve ruhani bir gıda olursa faydalıdır. Fakat, şekle, surete bürünürse, ekmek, ekmek olarak yenirse, kalbinde darlık, ve sıkıntı meydana getirir. Manevi ekmek, yeşil deve dikeni gibidir. Deve onu yeşilken yerse, ondan yüz türlü fayda, yüz türlü lezzet bulur. Fakat yeşilliği, Tazeliği geçip de deve dikeni kuruduğu zaman Çöl devesi onu yiyince Damağı avurdu yaralanır, yırtılır Ne yazık ki böyle besleyici bir gül Kuruyunca kılıç kesilir, ağızda yaralar açar Ekmek manevi ve ruhani bir gıda iken Yeşil deve dikeni idi. Fakat şekle surete bürününce maddi gıda olunca kurudu, sertleşti. Ey aziz varlık, ey Hüsamettin, ben bir iki lokma yemeden evvel alışmış olduğun gibi mesnevinin manevi ekmeğini yiyordun. Şimdi o alışkanlıkla bu kuru tatsız ekmeği de yemeye kalkışıyorsun. Fakat... Mana artık toprakla karıştı. O ekmek toprağa bulandı, kas katı, dili damağı yırtar bir hale geldi. Ey deve gibi sabırlı ve uysal olan Hüsamettin! Artık bu ottan perhiz et, ondan sakın. Söz toprakla iyice karıştı, su buz bulanık geliyor. Kuyunun ağzını kapa. Kapat da Cenab-ı Hak onu yine durultsun, hoş bir hale getirsin. Gönül kuyusunu bulandıran Allah, onu elbette bir gün durultur ve manevi feyizle doldurur. Dileği, isteği, sabır elde ettirir. Sen de sabret. Acele etme ki, Mesnevi'nin devamına olan arzun artsın. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi